0: We zijn zo gewend aan instant gratification. We zijn zo gewend aan meteen antwoord. Je wordt gebombardeerd met, met PM'tjes hier en DM'tjes daar. Ah oh man, ik werd helemaal... Ik dacht, als je, me wil, als je me zoekt, je kunt me mailen. Dat wordt opgevangen. Dan, dat wordt voor me gefilterd. Want ik, ik wil niet de hele tijd in communicatie zijn met de rest van de wereld. Ik wil gewoon weten wat ik zelf denk. En ik wil mijn eigen pad daarin volgen.
1: Dit is de Braveheart Club, de podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanna van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag een gesprek met schrijver, kunstenaar, spreker en visueel filosoof Lou niest dat. Over waarom ze helemaal met sociale media besloot te stoppen. Terwijl ze ervan overtuigd was dat ze dat nodig had voor haar eigen bedrijf. En daarom het plegen van sociale zelfmoord, zoals zij dat noemt, heel eng vond. Over de nieuwe rust die ze vond in haar leven. De ruimte in haar hoofd. En de hang naar een avontuurlijk, authentiek, offline leven. Ik... Uh... Spreek in deze podcast met mensen die ik moedig vind of dapper. Nou, heb jij al een paar keer tegen mij gezegd... ik vind mezelf helemaal niet zo moedig of niet zo dapper. Maar wat is moed voor jou, volgens jou?
0: Ja, dat is dan op zichzelf wel een interessante vraag. Want ik leg het natuurlijk naast hoe moedig ik al die andere mensen vind... als het gaat om, ja, je mag uitgezonden worden naar Afghanistan. Dat is wat ik moedig vind. Maar als ik ga nadenken over wat is moed dan denk ik in eerste instantie toch aan... dat ik het moedig vind als je uh, je eigen pad kunt gaan. Dus dat is wel eigenlijk wel een hele leuke vraag. Want ik denk elke keer, ja, wat is hier nou moedig aan? Maar het is elke keer zo'n uitdaging om het ook werkelijk te doen... om het ook te durven volgen, om ook te gaan... gewoon op je eigen uh, drum, zou ik maar zeggen omdat je de hele tijd getriggerd wordt om het niet te doen. Dus ik denk dat dat dan toch... Dat is wel het eerste waar ik aan moet denken... Als je vraagt wat is, wat is moed of wat is moedig. Dan denk ik toch niet aan Afghanistan. of tenminste Dat heb ik als beeld. Maar voor mezelf is moed inderdaad... Dat ik um, die, die, dat, zeg maar, dat trekken aan mijn jasje durf te volgen. Denk, ook oh, al vind je het eng. Ook al vind ik het eng. Ook al weet ik niet waar het heen gaat. Ook al heb ik geen idee... Uh, waarom ik, uh, ook al heb ik geen idee wat daar de kosten van zijn, letterlijk en figuurlijk, ook al heb ik geen idee waar het heen gaat, ook al, omdat ik de hele weg helemaal niet kan zien, ik kan alleen maar dat, dat eerste kleine, het zijn echt verborgen aanwijzingen, maar ik krijg pas de volgende aanwijzing als ik deze stap durf te nemen.
1: Je doet zoveel dingen die voor mij staan voor dapperheid en je eigen pad kiezen. Um, en een van die dingen, heel recent, is dat jij als online entrepreneur iets heb gedaan... waar volgens mij heel Nederland wel over nadenkt... maar niet durft. En dat is dat je social suicide hebt gepleegd. Kan je ja. eerst eens uitleggen wat dat
0: is? Nou, dat is heel simpel. Dat is gewoon stoppen met social media. En um, het is natuurlijk best bijzonder. En allereerst dank je wel dat je me hiervoor hebt uitgenodigd... want ik vind het heel cool. En zeker, ik weet ook welke andere gasten je nog krijgt... dat wij social suicide zien als iets wat dapper is en moedig is dat op zichzelf zegt al iets over hoe we denken over, so over social media en over hoe afhankelijk we daarvan zijn want anders zou daar zou dat helemaal niet dapper en moedig zijn.
1: Nee, dat is waar, want kan jij vertellen um, als je online ondernemer bent, ik ben er zelf ook één, dan heb je een klantenbestand, je moet eigenlijk constant uh, laten zien dat je er bent... zodat ja. mensen jouw trainingen kunnen kopen of ja. jou kunnen volgen. Wat vond jij het eng om dit te doen?
0: Ja. ja, omdat ik ook mijn succes te danken heb aan social media. Ik heb mijn, mijn allereerste boek... Grote Meest Leef met Leven en Oda en Dagelijkse Sleur... heb ik te danken aan Facebook. En dat nog helemaal back in the day toen Facebook gewoon nog voor vrienden was... En, en, uh, ik daar mijn dagelijkse journal op zette. En dat deelde via social media. Ja, dat heeft uiteindelijk via via geleid tot een uitgever die zei. Wil jij voor ons niet een boek maken? Ik had dus zonder Facebook. Er was niemand naar mijn huis gekomen. Om in mijn boekenkast te kijken. Of ik nog iets had wat zij uit zouden willen geven. Dus ik, ik, had, een, ik had ook een gek soort loyaliteitsconflict. Dat ik dacht ja maar ik. Ik heb, ben daar afhankelijk van. En uh, ik heb ook opgebouwd wat ik tot nu toe heb. Door, onder andere door social media. Maar heel social media landschap is dus best wel veranderd in de loop der tijd. En ja, ik vond het heel eng omdat ik oprecht dacht... dat ik zonder niet een online business zou kunnen hebben. Dus om die keuze te maken, dat kwam vooral door... een, een en weet je wat het is? Het is ook een beetje. Dit valt voor mij een beetje onder. Um, hoe meer je weet, hoe minder je weet. Want ik wist ook dat ik had zo. Ik, ik had op een gegeven moment zo'n uh, weerstand om erop te gaan. En elke dag dacht ik, ja, maar dat is gewoon een, uh, uh, een beperkte overtuiging over zichtbaarheid. Ik ben gewoon bang om zichtbaar te zijn. Ik ben bang hoe groter ik word, hoe zichtbaarder ik word. Hoe, weet je, dus je weet ook dat dat een uh, belemmering kan zijn. Dus dacht ik... oh, ik heb daar natuurlijk een beperking op zitten. Ik moet gewoon werken aan mijn zichtbaarheid. Ik moet gewoon niet zo piepen. Elk baan heeft iets wat je niet leuk vindt. Dit is gewoon iets wat je moet doen. En later realiseerde ik me dat ik dacht... nee, het is niet... Een, het, is niet uh, het heeft niks te maken met zichtbaarheid. Ik heb gewoon een diepe behoefte aan onzichtbaarheid.
1: En als je kijkt... want ik denk dat ook mensen... die geen zelfstandig ondernemer zijn... Um... Die zullen ook wel herkennen dat er, er zit ook gewoon een andere verslaving voor de meeste ja. mensen. Zochtens wakker worden en gelijk op je ja. telefoon kijken. Had jij dat ook?
0: Ja, ik ben sowieso redelijk verslavingsgevoelig. En um, ja, het, en, en, en ik kan. En ik sterk nog, ik kan mezelf best wel goed uh, ervoor zorgen dat ik er niet op ga. Maar ik voel de poel wel. Dus ik, ik reageer nog niet eens per se. Ik, ik doe het nog niet eens per se. Ik, ik doe keurig gewoon eerst mediteren en eerst schrijven... en eerst contact maken met mezelf. Al die dingen, weet je, ik kan hem nog redelijk goed laten liggen... maar ik voel hem de hele tijd. En dat gevoel... Dat, dat, ik moet de hele tijd soort van stevig in mijn schoenen staan... om het niet te doen... terwijl ik gewoon ook op blote voeten kan leven. En wil leven. dat dacht ik, ja, waarom zou ik, dat waarom zou ik dat doen... Weet je, waarom, ik wil het zelf leven. Ik wil, ik wil groot en mislepend leven. Ik wil het niet per se doorgeven alleen maar.
1: En, en wat is er gebeurd op de dag, weet je dat nog, die dag dat je echt zo zei, ik ga nu van Facebook af, ik ga nu ja. van Instagram af.
0: Ja, en dat was omdat, ja, we hadden toen, ik, ik ben denk ik ergens in mei of zo uh, er helemaal afgegaan omdat Facebook op een gegeven moment zo, die, dat hele schandaal met Facebook... dat ze alles hadden doorverkocht en opeens moest je overal akkoord opgeven... op nieuwe privacywetgevingen uh, enzovoort... waarbij ze eigenlijk gewoon alles van je mogen gebruiken. En ik was bereid om gewoon zo op akkoord te klikken... omdat ik dacht, ja, maar ik heb het nodig. En toen dacht ik, wauw, ik lijk wel een junk. Ik was het zo niet eens met hun... Uh, business model. Ik was het zo niet eens... met de manier waarop ze... met al onze gratis, weet je, het is allemaal gratis... maar je betaalt de hoogste prijs... want ze mogen werkelijk alles van je gebruiken. Van foto's tot illustraties tot teksten... tot alles wat, wat je daarop zet... is niet meer van jou. Toen dacht ik, wauw, ik ben gewoon bereid... om akkoord te klikken. Omdat ik denk dat ik niet zonder hen kan. Ja. Dus hun, ik vond ze zo niet integer... Maar ik was wel bereid om mijn eigen integriteit te grabbel te gooien. Omdat ik dacht, ik moet dit hebben. Dus door hun actie kwam ik vooral in aanraking, in aanraking met mijn eigen integriteit. En toen dacht ik, ja, integriteit is mijn vrijheid. En als ik nu kies voor iets wat ik denk dat ik nodig heb... versus wat ik er echt van vind... dan is dit wel echt het moment om de stekker eruit te trekken.
1: Ja. Maar wat je dan misloopt... en niet alleen uh, eventueel klanten die jou kunnen vinden... maar ook inderdaad... gewoon je dagelijkse dopamine-shotje... van contact. Ja. Um, wat voelde je op het moment dat je echt uitlogde? Was dat een soort, had, je, had je dat junkie-gevoel ook daarna... die eerste dagen daarna... dat je moest afkikken van het contact?
0: Nou, wa waarom het verlangen zo groot was... om er af te gaan allereerst... was omdat ik uh, al... ja, ik heb echt wel een haat verhouding gehad... al heel lang met social media. Ik ben ook al al eerder maanden vanaf geweest... en dan toch uiteindelijk er weer op. En uh, ik begon met een, een dag in de week offline. Maar dat was echt te weinig. Want dan toen zat ik nog de hele dag te denken... ik moet eigenlijk denken, oh nee. Toen werd het een weekend. En toen dacht ik, na dat weekend... ja, maar nu begin ik er net een beetje in te komen... Toen had ik mezelf de ruimte gegeven om één keer per maand een week offline te zijn. Elke keer als het Nieuwe Maan was, dacht ik... Oh, dan ga ik van Nieuwe Maan tot eerste kwartier. Als alles donker is, dan ga ik, ook, uh, ga ik offline. En ik vond het zo lekker. En ik moest elke keer na die week offline... Mezelf echt motiveren om er weer op te gaan. Ik vond het zo lekker om niet de hele tijd die pool te hebben. Niet dat je weer gewoon bent waar je bent. Weet je dat je niet met alles wat je doet ook de neiging hebt om het te delen onder het mom van inspiratie of de hele tijd te gaan kijken onder het mom van inspiratie. Dat, dat ik toen dacht, ik kan het ook omdraaien. Ik kan ook drie weken offline gaan en één week online. Toen dacht ik, jemig man. Ik probeer mezelf gewoon in een soort cursus. Ik, ik heb de vrijheid van een entrepreneur. Ik heb de vrijheid van een schrijver. Ik heb de vrijheid om zelf te bepalen hoe ik mijn werk wil invullen. En ik ga me hier in een soort keurslijf proberen te, te drukken... Om, uh, om maar te voldoen aan wat ik denk dat ik zou moeten doen. Maar juist door steeds... Die, die vrijheid ietsje te vergroten om eraf te zijn... wist ik heel goed hoe, hoe ik me voel als ik er niet op ben. En hoe ik mezelf dus toch elke keer probeerde te motiveren om weer te gaan. Ik moest heel vaak denken aan een documentaire van Katy Perry. Daarin is hij op een gegeven moment zo back af van dat hele toeren. Dan dus zie je haar echt in tranen, staat ze klaar al om op het podium te gaan. En ze staat, ze wordt zo omhoog gelift, het podium op, en ze staat al op dat plateau, helemaal in tranen. En elke keer zegt ze oké, okay, nu. Nee, 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 nog even wachten, nog even wachten. Uh, nee, oké, okay, nu. En de tranen nu afwegen. oké. Okay. Go. No, 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 no. Just wait for... No, 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 oké. Okay. Weet je, dus drie, vier keer totdat ze echt gaat en dan staat ze daar een soort van stralen te doen, terwijl ze zich helemaal niet zo voelt. ik dacht, dat is precies het gevoel. Elke keer dacht ik, oké, okay, nog heel even wachten en dan ga ik. Dan ga ik er wel op. Nog heel even wachten en dan, dan ga ik wel kijken. Maar ik had het gevoel alsof ik overal post dat liggen wat op me lag te wachten, dat ik overal moet reageren, overal. We zijn zo gewend aan instant gratification, we zijn zo gewend aan meteen antwoord. Je wordt gebombardeerd met, met PM'tjes hier en DM'tjes daar. en Ah oh man, ik werd helemaal... Ik dacht, als je, me wil, als je me zoekt, je kunt me mailen, dat wordt opgevangen, Dan, dat wordt voor me gefilterd. Want ik, ik wil niet de hele tijd in communicatie zijn met de rest van de wereld. Ik wil gewoon weten wat ik zelf denk en ik wil mijn eigen... Pad daarin volgen
1: ja, dus dat verlangen was eigenlijk groter ja. dan de angst over wat het zou gaan,
0: en dat had ik ook echt brengen. nodig. Dat had ik ook echt nodig, want daardoor had ik wist ik ook wat het voor mijzelf betekende als ik er niet op was, en ik wil gewoon heel graag zo leven. En als dat consequenties heeft voor mijn business, wat het uiteraard ongetwijfeld heeft. Um, Alleen stoppen met social media weet ik niet zo goed, omdat ik niet zo goed. Ik deed niet aan Facebook ads bijvoorbeeld, omdat ik daar al niet in wilde investeren. Het uh, zijn
1: de Facebook advertenties, hè? De, voor mensen ja, die dat niet weten, ja. De
0: advertenties die je via Facebook is dus dat je betaalt voor je content en zij bepalen het hele algoritme. Zij bepalen wie het wel of niet te zien krijgt. Dacht, daar wilde ik sowieso al niet meer aan meedoen. Maar ik weet niet wat het direct kost. omdat ik, ik Je kan het waarschijnlijk wel meten, maar ik weet niet hoe, hoeveel er van social media naar je, uiteindelijk je shop of naar je e-courses komen. Maar het heeft veel meer in werking gezet. Want toen ik eenmaal die keuze durfde te maken... En dan zie je ook hoe ongelooflijk veel mensen... Want verreweg de meeste reacties zijn een reactie van verlangen. Dat zou ik ook wel willen. Maar? Maar... Puntje, puntje, puntje. En hoeveel entrepreneurs niet zeggen... oh, maar als ik geen business had gehad... dan zou ik hier ook niet meer zijn. En dan denk ik... oh, dat is best wel interessant. Dat is best wel interessant. En ik, word nu, ik krijg nu heel veel mailtjes door... van mensen die, die sturen mij de video's door... van Jay Shetty. En hij is een van de up-and-coming inspirator, zeg maar. Een soort jonge Tony Robbins. En hij maakt inderdaad fantastische filmpjes. En hij heeft het ook over hoe we veel te veel op, uh, op social media zijn. En veel te veel. En dus ik krijg je heel veel doorgestuurd. En zegt ze: Oh, hij heeft het over waar jij over schrijft en waar jij het over hebt. Wat waar is. En dan vervolgens, je kunt me hier volgen, je kunt me daar volgen, je kunt me daar volgen, je kunt me daar volgen. Als je interviews met hem uh, ziet of leest of hoort, dan is hij 10, 12 uur per dag online. Hij zegt, ja, als je er toch bent, kan je net zo goed uh, wat positiefs komen brengen. Maar dan dacht ik, in hoeverre leef je het dan? In hoeverre, en ik snap dat je daar moet zijn om anderen te inspireren om daar niet te zijn. Maar voor mij is dat zo niet met elkaar te rijmen. Dat dacht, hoe kan ik op social media zijn en zeggen dat je daar niet moet zijn... en dan daar zelf zitten. En vervolgens zelf de hele tijd die pool voelen om daar te zijn. Ja. Ik ken gewoon helemaal geen voorbeelden... van mensen die het ook werkelijk doen. Want alle, alle grote, zeg maar, die, die zeggen allemaal... ja, we zitten veel te veel op social media.
1: Ja, dus alle grote, inspiratiecoaches. Ja. mensen die juist kalm te prediken... en Precies. met jezelf in contact zijn. Ja. En
0: in hoeverre, ik kan het niet... Ik kan het dan niet zelf leven. En misschien dat zij dat op hun manier wel kunnen... Ik heb geen idee hoe ze dat dan doen... maar voor mij is die combinatie werkt niet. En ik denk ja... Ik heb geen voorbeeld van iemand die heel succesvol is... zonder social media. Ik dacht van ja, maar ik ga dat dan toch zelf doen. En uh, laat ik dan een voorbeeld zijn voor een ander dat het kan.
1: Ja, want daar wil ik het zo... Ik wil heel graag daar nog over hebben. Want ik ben jou op het spoor gekomen... alweer een paar jaar geleden... omdat jij... Um, ...als kunstenaar, als spreker, als schrijver... ...heel erg steeds uitstraalde van... ...hoe wil ik leven? Ja. En dat ging voor jou heel erg over een avontuurlijk leven... ...en een leven van joy, hè? Ja. zoals jij dat noemt. Maar, ja. Dus daar wil ik het zo over gaan hebben. Maar nog één dingetje, want ik denk dat dit wel iets is... ...wat mensen gewoon heel concreet willen weten. Wat, hoeveel tijd hou je over en wat doe je
0: in die tijd? Oh man, eindeloos veel tijd. En vooral heel veel rust in je hoofd. Het is werkelijk... Ik vind het echt shocking hoeveel... Uh, maar ik denk ook hoeveel hoofdstukken ik had kunnen schrijven... voor de, voor de post die je schrijft. Hoeveel uh, alle content die je de hele tijd maar aan het creëren bent. Hoeveel je daarvoor kan schrijven. En hoe ik dus ook in mijn hoofd al bezig was... met alles wat ik deed. In mijn hoofd al bijna... een post erbij aan het schrijven was. Over als ik dat dan zou delen, wat ik dan moest schrijven. Dat, dus het, het is vooral ook ruimte in je, in je hoofd. En voor mij is het uh, de tijd... Nou, sowieso, ik wil ook niet dat hashtag family first een hashtag is. Ik wil het wel echt leven. Ik wil gewoon echt tijd met mijn kinderen en mijn kleinkinderen en met mijn man. En het, het, het kleine leven, groot leven. Dus daar, is, daar, daar merk ik gelijk dat er veel meer tijd en rust en aandacht is voor het leven wat ik al heb. En mijn eigen kring... in plaats van uh, het groene gras om me heen. Dus dat. En ik ben... Zelf, er zijn nieuwe boekideeën komen omhoog, omdat er ineens weer ruimte is. En, en ook omdat ik dacht, oké, okay, als ik dit op deze manier ga doen, dan uh, ik heb ik een, een, een vernieuwde uh, liefde voor de Law of Attraction, waar ik al heel lang mee bezig ben. Het is een universele wet die zegt dat alles wat je uitstraalt je ook weer terugkrijgt en dat je met je, met je gedachten je wereld creëert. En dat is iets wat ik al. Nou, ik denk al twintig jaar als concept ken en waarvan ik nu dacht: als ik, want nu moet ik een soort angst bezweren, angst voor, ja, maar nu hoe dan? Hoe ga ik dat dan doen? Uh, Law of Attraction zegt: dat is niet aan jou, dat is aan het universum om dat voor jou te regelen. Het enige wat jij hoeft te doen is je inspired action te volgen. Het enige wat jij, mijn enige job is een inside job. Mijn enige job is ervoor te kijken: oké, okay, welke angsten komen er omhoog die. Belachelijk veel zijn op belachelijk veel um, gebieden. Je ik, ik kan gekke ideeën hebben over uh, wat dat voor consequenties heeft, gewoon op gebaseerd op niks. Weet je, het is een hele. Het is als je naar binnen gaat om te kijken wat het met je doet, dan hebben we zoveel angsten voor dingen. Ja, als je er je naar gaat concreet, kijken, kan je eens een concreet voorbeeld noemen? Je... Uh, de angst om vergeten te worden als je bijvoorbeeld niet meer op social media bent, denk is dat waar, weet je, en bovendien. Door wie? Weet je, voor mij is de vraag vooral veel meer geworden... en dat is wat jij ook net zegt... wat eigenlijk altijd al de vraag was... niet zozeer wat wil ik doen, maar wie wil ik zijn... is dat wat ik nu doe... veel meer overeenkomt met wie ik wil zijn. En dat uh, nice. geeft me veel meer rust. Dus de angst om vergeten te worden... ja, door wie? Ik heb liever dat ik niet vergeten word door mijn gezin... zal ik maar zeggen, dat ik er ben voor dat stuk... dan dat ik... ja, als ik vergeten... het ja, zou heel goed kunnen dat ik vergeten word door mensen die... Eerst door mij geïnspireerd werden. Ja, dat kan. Nou, ja, dus dat, dat, is dat? is wel
1: interessant. Dus, dus jouw manier om dat soort angsten te bezweren... eigenlijk zeg je twee dingen. Eén was om ze concreet te maken, om ze te gaan bevragen. Zo van, ja. door wie dan precies? Dat ja. on onbestemde gevoel ja. van, waar komt dat dan ja. vandaan? En, klopt en hoe erg
0: is dat? Ja.
1: ja. En een tweede is wat jij zegt... de um, universe, the love of the universe... gaan volgen en gaan kijken niet meer uitstralen via social media... dat je de spreker en de schrijver en de kunstenaar bent... maar gewoon veel meer aandacht daaraan besteden... Ja. en kijken wat daar dan op afkomt.
0: Precies. En het is echt weer... veel meer connectie maken met wat ik wil. Ik was toch weer... omdat je de hele tijd zo buiten jezelf bezig bent... weet je, op het moment dat ik mijn pen trek... in mijn uh, contact met mezelf maak ik voornamelijk met mijn pen. I journal, therefore I am. Ik snap mezelf doordat ik schrijf. En ik schrijf dan... Uh, uh, zeg maar, ik denk altijd: ja, je, je bent geen genius, je hebt een genius. Je hebt een soort van um, ja, juicy genius, noem ik het, Die uh, is een soort hogere zelf, die meer weet dan dat jij weet. Op het moment dat ik dat deed, en echt weer de. Oké, okay, maar wat is dan de volgende stap? Toen kreeg ik gewoon letterlijk zwart op wit in mijn journal van mijn juicy genius: uh, haal alles van je website. Pak je camper, rij naar Parijs en ga het schrijversleven leven. Punt. Toen dacht ik, oh man. Dat was de volgende stap. Weet je, eerst het, het stoppen met social media. Toen dacht ik, haal alles van je website en ga, ga naar Parijs en ga schrijven. Maar ik voelde meteen het verlangen ervan. En toen dacht ik, ja, ik wil dat hele businessmodel zoals ik dat heb opgestart. Dat wil ik ook niet meer. Het, dat werkt. het is ook bedacht vanuit hoe het kan en hoe het kan werken en hoe, je, hoe anderen het doen. En ik voelde zo het verlangen van het gewoon weer een schrijver zijn. En het zelf leven in plaats van het onmiddellijk doorgeven. Want sinds ik een online business heb. Um, wat je ook niet moet verweven. wij denken dat we een business zijn, maar we hebben echt een business en we zijn het niet. En maar we, we doen alsof we het zijn. Um, heb ik heel weinig boeken geschreven. En daar zit gewoon mijn grootste verlangen. Dus ik dacht, nee, ik wil gewoon een soort illustrated documentary maken... van wat gebeurt er dan als je de stekker uit social media trekt? Wat gebeurt er als je de stekker uit je businessmodel trekt? En je echt die joy en die freedom gaat volgen. Want wat heb ik aan vrijheid, de vrijheid van een entrepreneur... de vrijheid van een schrijver, als ik hem niet kan voelen? Wat heb ik aan die vrijheid als ik hem niet kan nemen? Wat heb ik aan die vrijheid als ik hem, als ik niet, als ik hem niet gebruik... Ik dacht, ik wil die vrijheid leven. En dan komen al die angsten omhoog. Van, ja, hoe, moet je dat, hoe ga je dan je geld verdienen? Hoe ga je, dan, uh, hoe ga je dat dan doen? Hoe weten mensen dan dat je zometeen een boek hebt? Al die antwoorden heb ik niet... Maar dat is dus ook niet aan mij. En om weer te vertrouwen op die Law of Attraction... ben ik gewoon weer alle dingen gaan doen. Zeg maar, je kunt allerlei experimenten doen... Om, te, om, om, die, om het universum te testen, zou ik maar zeggen. Ja, dat doe jij ook. Hè? Ja. Je hebt een eigen podcast. Ja, um, ja want da en dat is heel leuk. Ja, bij de Law of Attraction heb ik samen met, uh, met Sophie Ditmer... van Sophie's Choice. Want ik zei tegen, tegen haar... ik ga om te kijken of ik... Um, ik was weer het boek... Uh, e squared gaan lezen van Pam Grout. En daarin staan negen experimenten over hoe je kunt bewijzen dat je gedachten inderdaad de werkelijkheid creëren. En nou is het niet pers het is waar dat je gedachten de werkelijkheid creëren, maar in principe uh, creëren je gedachten een emotie. En die emotie creëert de werkelijkheid. En daarom kan het dus heel goed zijn dat je een soort van positief denkt, maar je negatief voelt. Dus dat je een soort onderstroom hebt die de andere kant op troont, en je. Je manifesteert wat je voelt. Bijvoorbeeld omdat je iets wel graag wil, maar toch nog angst voelt. Precies. Maar zo kan het dus ook zijn. En dit is voor mij waarom ik weet dat social media niet per se de weg is voor mij. Omdat elke keer het posten op social media... en elke keer zeg maar, positief doen versus je werkelijk positief voelen... Um, of dat je denkt, ja, je mag weet je, deze tijd ook anders kunnen besteden, of onder het mom van inspiratie, of onder het mom van... Ik dacht, ja, ik ben toch ook gewoon een soort van groen gras aan het creëren voor iemand anders. En, um, dat Door ik... een bohemian schrijversleven? Ja, dat, want je laat een mooie plaatje zien, en, je, en ik dacht, ja, het, het is allemaal niet niet waar, maar het is niet het hele verhaal. Het is niet alles. En nu krijg je natuurlijk de hele tendens. Dat we allemaal laten zien wat er niet goed is. Maar ik dacht het is nog steeds allemaal. Het leven buiten mezelf. Want als ik het voor mezelf leef. Dan, leef ik het, dan voel ik het echt. En als ik het buiten mezelf leef. Dan wordt het een plaatje ook voor mezelf.
1: En hoe ik jou heb leren kennen. En dat, daarom vind ik je in heel veel uh, opzichten. Wel een onconventionele manier van leven hebben. Is dat jij probeert wel steeds in te checken. Hè, met jezelf van. Hoe wil ik. Leven, hoe wil ik dan ondernemen? Dus dat betekent voor jou ook dat je bijvoorbeeld... Uh, vier uur per dag werkt.
0: Ja. 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 want en, en als ik er nu naar kijk... dan denk ik dat zijn allemaal... Uh, vormen me geweest om, t, om... mezelf de ruimte te geven... om bijvoorbeeld niet op social media te hoeven. Dus ik had voor mezelf... en ik leef daar nog steeds naar... Uh, een soort uh, de 4-4-4 manier. Van, want dat is natuurlijk wel... als entrepreneur heb je... ja als je niet uitkent, dus zeker bij een online business... je kunt 24 uur per dag online zijn. Dus je, uh, om jezelf... een, een soort van uh, office hours te geven. Dat ik ook, nou 4 uur werken vind ik per dag... en dan heb ik het over 4 uur output. Want... En schrijven, nou dat weet jij ook. Schrijven is niet alleen het schrijven zelf. Het is niet alleen de output. Het zit ook heel veel in, uh, in mijmeren. Het zit heel veel in voor mij in zwerven met de honden. Het zit in heel veel andere dingen. Lichte basis voor schrijven. Dus ik had voor mezelf, en toen zat ik dus nog wel ook uh, op social media, dus ook nog online, en ook het creëren van content. Vier uur output, dus vier uur echt werken. Vier uur input, en input is vooral mijn eigen vat vullen. Weet je, wij zijn geneigd om veel te veel te geven. Toen dacht ik, nee, ik moet wel, ik wil delen vanuit het schoteltje, niet vanuit het kopje. Ik moet wel zorgen dat mijn kopje goed gevuld blijft, zodat het overstroomt. En uit dat schoteltje kan ik delen. Uh, dat houdt in dat ik wel moet zorgen dat ik mijn eigen inspiratie hou. Dus het uh, lezen is daar een grote uh, vorm van. Documentaires kijken, muziek luisteren... Um alles wat musea gaan naar artist dates. Weet je, gewoon kijken wat doen andere kunstenaars. Wat doen andere schrijvers? Wat, maak, wat maakt iedereen? Want wat hebben we eraan als iedereen van alles maakt? Maar niemand heeft meer tijd om het te zien, om het te lezen, om het te kijken, om het te voelen. Omdat we allemaal zo bezig zijn met die output, output, output. En allemaal aan het zenden zijn. En niet zo goed meer kunnen ontvangen. Dus ik had vier uur output, vier uur input en vier uur no-put. En no-put is uh, mediteren, zwerven met de honden, mijmeren, journalen. Gewoon een beetje zodat ik een soort plek heb elke dag. Waarin output en input samen kunnen vallen. Want als ik die input. Want als ik te veel input heb, dan explodeer, of implodeer ik bijna. Want dan, dan heeft het geen. Um, ja, dan kan ik het niet kwijt. Dus zeg maar, wat er aan input inkomt, moet er via output uit. Maar ik heb de no-put nodig om daar mijn eigen uh, ding van te maken. Dus dat was heel helpvol voor mij om, uh, om met name de input. Uh, veilig te stellen en de no veilig te stellen, want ik kan continu in de output gaan en altijd maar creëren.
1: Nou, ik herken het, ik bedoel als schrijver, daarin vonden wij elkaar natuurlijk ook ja. wel. Uh, als schrijver werk ik ook zo en ook de creatievelingen die ik begeleid die, die help ik soms een beetje aan zo'n structuur, dus, dus ga nou eens uit die negen tot vijf Uur en probeer eens te kijken wat er gebeurt als je geconcentreerd werkt, maar wel korter. Maar wat ik wel heel dapper vind aan jou, is dat jij, ik ben wel echt een werkpaard daardoorheen. Hè, dus ik ben wel heel consequent. En jij gaat volgens mij nog meer op je gevoel af van... Ja, ik voel inderdaad, ik wil met mijn campertje in mijn eentje naar Parijs ja. rijden. En dan doe je dat. Vind je dat op zo'n moment dan nog spannend? Of is dat alleen maar verlangen?
0: Uh, nee, dat is ook... Oh, nee, nee, spannend is misschien niet het goede woord... maar het is... en dat is natuurlijk met creativiteit precies hetzelfde. Het, is, het, is een, uh, het kan heel ongemakkelijk voelen. En je wordt enorm... Uh, ook, ook getest. Weet je, op het, moment, op het moment dat ik dat schrijf in mijn journal... mijn man zit naast me in zijn eigen journal te schrijven... of die, hij zat iets anders te doen. Ik zei: schat, wat zou je ervan vinden? Ik had meteen even op de ding gekeken... is er een camping in Parijs? Ik wilde dan aan de scène, want ik wil natuurlijk wel met mijn camper gaan... Dus ik had een, een super fijne camping gevonden aan de scène, Boulogne in mijn rug. Uh, dus ik zei tegen pas, hé hey schat, wat zou je ervan denken als ik uh, straks in de camper stap en naar Parijs rijd en daar gewoon even, weet ik veel, een week lang het schrijversleven ga leven. En hij zegt, schat, nou, lijkt me heerlijk. Dus dat maakt natuurlijk dingen veel makkelijker. Hij is meteen all for it. Maar als ik, op het moment dat ik daar ben, dan is er altijd iets op het thuisfront wat mijn aandacht nodig heeft. In dit geval, mijn jongste dochter is zwanger van de derde. Het um, staat misschien wel op het punt Het van staat het nu, bevallen. ja, mijn telefoon staat gewoon mm. op, uh, op... weliswaar op niet storen, maar wel. Ik zeg, ja, als er echt wat is, first dan moet je me... First, first things first. Family first is niet een hashtag, is iets wat je moet leven. Maar waardoor je... alsof je uitgedaagd wordt van, oh ja joh, is dat wat je wil? Weet je, waardoor je de eerste paar dagen was ik niet echt daar... en was ik ook niet thuis... En dat je denkt, oké, okay, als het nu gaat... Want de, de, ze moest steeds naar het ziekenhuis. had steeds harder buiken. Vervolgens, de vol, nou, was goed gegaan de volgende dag. Was haar zoontje gevallen, hersenschudding. Dat je denkt, ah, oh, ik moet naar huis. Maar dat is mijn, mijn go-to actie. Dan ben ik in actie. En nu ja, moet ik wel eerst vijf, zes uur rijden. Dus ik zei, oké, okay, is het vannacht nog niet zover? Dan kom ik naar huis. Als, het, als je vannacht nog moet blijven of morgen nog moet blijven, dan kom ik naar huis. Elke keer is dat te uitstellen. Dus je wordt wel steeds... Uh, uitgedaagd om niet meteen weer je droom uh, op te geven... want uh, er is iemand of iets anders wat aan je trekt. En wat, wat, wat
1: brengt dat je voor inzichten of voor levenslessen... om op dat moment dan door die oncomfortabelheid... Ja. af te wachten op jouw camping ja. in Parijs... Ja. en niet terug te reizen ja. naar je gewoonte om iedereen te gaan redderen?
0: Het is allemaal bewustzijn dat ik denk, oh, daar ga ik alweer... Het is meteen, ik ben geneigd... Het is, het is echt zitten met de onrust. Zitten met het oncomfortabele gevoel. Zitten met, de, zitten met het niet weten. De, het, het hele proces waar ik nu in zit... is een proces van niet weten waar het heen gaat.
1: Met je business.
0: Met mijn business, met mijn boek, met mijn leven... met hoe het dan verder gaat. Het is, allemaal, het is leven met de onzekerheid daarvan. En dan elke keer kiezen voor... Het verlangen. Dus het schrijversleven leven. In Parijs gaan zitten. In een café zitten schrijven. In een café zitten tekenen. Is pure joy. Is pure vrijheid. Als dat mijn essentie is. Dan is dat het enige wat ik hoef te doen. En daar te zijn. En, het, en kijk, en in de eerste twee dagen hang ik een beetje zo rond die camper. Want ik denk ja als ik naar huis moet. Dan uh, pak ik mijn spullen in. En dan rijd ik terug. Maar ik weet ook dat dit de uitdaging is. Er zal altijd iets zijn wat me terugtrekt en dan moet ik... en dan, dan is het... daarom is de enige job die ik heb te doen... is een inside job. Weten wat er speelt. Weten welke angsten er omhoog komen. Weten of ze reëel zijn... of ze irreëel zijn. Of het... Uh, ja, en, en de angst... Kijk, uiteindelijk is de angst... dat je een, een slechte inschatting maakt... Dat is de angst. Je wordt ook aangesproken op die angst. Toen mijn kinderen vroeger al heel snel zelf naar school mochten fietsen... of uit school naar huis mochten fietsen... en ze gingen uit school met een vriendinnetje spelen... dan werden ze negen van de tien keer met fietsen naar huis gebracht... omdat die moeder het eng vond dat mijn kind alleen mocht fietsen. En dat je dan elke keer denkt... oké, okay, maar heb ik nou gewoon een, maak ik nou een inschattingsfout? Ben ik nou te vrij hierin? Um, welk signaal geef jij eigenlijk überhaupt aan mijn kind af? Het is de angst dat ze gelijk hebben. Het is de angst dat als er wat gebeurt... dat iedereen zegt, zie je nou? Het is angst of voor wat er zou kunnen gebeuren. Maar dan kan je niks doen. Dan kan je niks doen. Maar het is altijd angst om een, een bad judgment. Een, een, een slechte... Uh, inschatting te maken. En wat als eigenlijk is het zelfonderzoek
1: daarin en dat herkennen dan al een deel van het doorvrechten van die angst?
0: Ja, en dan dan is het ook uh, kijk we hebben, hebben nou helemaal niet 100% invloed op wat we wat wij zeg maar wij hebben misschien 50% invloed op wat er gebeurt, maar we hebben wel 100% uh, we kunnen ons wel 100% inzetten voor die 50% en die andere 50% is gewoon inshallah. Dus ik kan ik maak de inschatting. Ja, en dat kan zijn dat het een verkeerde inschatting is. Dat weet ik niet. Maar ik kan wel 100% kiezen voor waar ik voor gekozen heb. En daar mijn verantwoordelijkheid voor nemen. Maar het is anders. Ga je constant kiezen voor angst. Anders ga je constant kiezen voor wat als. En dan ga je dat proberen voor te zijn, maar je kunt het leven niet voor zijn, je kunt het niet. En dan is het, als het echte leven voor de deur staat, dan is het enige wat je kan doen, is open doen. En kijk, hoe neem ik mijn vrijheid mee hierin? Hoe, hoe kan ik, hoe moet ik met mijn schuldgevoel omgaan? Hoe moet ik met mijn, al die dingen, al die emoties neem je allemaal mee daarin? Ja, en we begonnen deze podcast
1: met het idee van, jij hebt uh, social suicide gepleegd, hè, zoals je het zelf noemt. Um, dat klinkt bijna heel geïsoleerd, maar als ik het zo hoor... en als ik hoor dat mensen uh, op jouw podcast waarin je hierover vertelt... Ja. en via je website jou benaderen, uh, met dat ze geïnspireerd zijn... Ja. of dat ze dit ook wel zouden willen, dan voelt het ook wel alsof dit iets groter was dan jouzelf. Het, het is dus...
0: absoluut groter dan ikzelf en dat is waarom ik er zo van hou om dat pad gewoon te volgen. Want die podcast... Die zou er nooit geweest zijn als ik nog steeds op social media had gezeten. Omdat ik dacht: ja, moet ik ook nog een podcast gaan doen? Terwijl ik heel vaak in mijn, uh, bij de Bondgenoten in de Free Society. Een, dat is jouw
1: eigen community. Dat is mijn hè? eigen
0: community. Daar deed ik heel vaak een soort live-and-drive. Dus daar deed ik een Facebook live. Omdat ik dat niet meer had en ik wel de behoefte voelde, dat ik dacht: oh, daar moeten we het eigenlijk even over hebben. Dacht ik: oh, maar kan het wel ook even inspreken. En dus ontstond de podcast. En wat, daar, wat ik daar heel fijn van vind, het is gewoon de Wilder Free Society podcast, dus het gaat gewoon over, ja, over hoe je vrijer kunt leven. Maar wat ik daar heel fijn van vind, is dat ik een ander ook niet achter de computer hou of achter zijn telefoon. Nou, Je kunt me gewoon in je zak stoppen, we kunnen samen op een zwerftocht gaan, je kunt ondertussen je huis opruimen, je kunt iets anders doen, je kunt zelf een, op een roadtrip. Maar ik, daarmee hou ik een ander letterlijk ook niet Online. Want dat is wat ik ook doe. Als ik daar de hele tijd ben en ik inspireer een ander... dan is dat dus ook online. En hou ik een ander dus ook op die plek van social media. Dus dat vind ik heel, heel fijn. En dat behoefte is gewoon groot. De behoefte is echt groot. En uh, ik vind het heel lekker om het op deze manier te doen. En ik zie maar waar het heen gaat. Maar ik vind het heel fijn om gewoon weer een schrijver te zijn. Om gewoon weer een illustrator te zijn. Om gewoon weer mama en oma te zijn. En om er gewoon de vrouw van te zijn. En het is En dat is zalig. al best veel. Dat is waanzinnig veel. Dat is waanzinnig veel. En als ik zie wat het voor hen doet... en hoe zij daardoor weer in hun leven staan... dan denk ik, it's good enough. It's good enough. Het is echt een eer om gewoon... Um, dit op deze manier te doen. Ja, mooi. En, ik ja. kan me
1: voorstellen dat mensen die uh, luisteren... en die al heel vaak dat verlangen hebben voelen trekken van... Oh. ik zou er ook wel af willen dat die... Uh, Eerst jou misschien van een afstandje gaan volgen. Maar ja, dan... want ik
0: weet natuurlijk nog niet waar het heen gaat. Nee. Ik weet niet waar het heen gaat. Dus het is, het is, ik zit nog midden in het proces. Maar dat is waar mijn illustreerde documentary over gaat. Wat gebeurt er als je dat gaat doen? Ja, dus dat moeten we gaan doen. Eh, daar lezen. gaan we. Daar, dat moet ik dus. Ik moet het nog, eerst moet ik het nog leven. En dan ga ik het doorgeven. Dan kunnen wij het lezen. Ja, ja, ja. Mooi. ja.
1: Dank je wel voor dit gesprek. En dank je wel dat je dit experiment wilde aangaan. En een beetje voor de troepen uit wilde lopen. Misschien komen we een... wel achterna als we durven.
0: Precies. Ik denk dat er een groot verschil zit tussen een goeroe en een gids. Een goeroe is iemand die zegt: dit is, wat we, dit is hoe het moet. Ik weet hoe het moet. En een gids is niemand anders die zegt: Ik heb ook geen idee, Maar ik ga wel eerst. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Voor de troepen uit. En ik kijk wel. Um, ik, ik ga kijken waar het heen gaat. En als ik iets tegenkom waarvan ik denk: hey dit is interessant, dan deel ik het.
1: Wat fijn. Ja. Oké, okay, dankjewel. Blijf je volgen. Fijn. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Doe jij ook. Dit was de Braveheart
1: Club van Happiness en schrijver Rowanne van Voorst. Met Braveheart Lou liestad. Ben je benieuwd naar Lou of naar de andere moedige mensen in deze podcastserie? Ga dan naar happiness.nl slash podcast of kijk op happiness.nl slash braveheart.